0: Isu kemelut di internal Partai Golkar berembus kencang setelah Ketua Dewan Pakar Agung Laksono memimpin rapat pleno di kediamannya hari Minggu 9 Juli 2023. Ada tiga poin penting rekomendasi yang dihasilkan. Surat ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni. Poin rekomendasi pertama yakni membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada. Sejauh memenuhi elektoral presidensial, poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar. Selain itu, poros baru ini diakini membangkitkan moril seluruh caleg Partai Golkar. Para caleg dinilai pejuang partai di garis depan untuk memenangkan Golkar pada pemilihan legislatif. Rekomendasi kedua, yakni Erlangga sebagai capres yang diputuskan melalui Musyawarah Nasional Partai Golkar 2019, harus segera mencari pasangan cawapresnya. Maksimal pada Agustus 2023 sudah ada titik terang. Rekomendasi ketiga yakni dalam rangka mensukseskan pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Erlangga bersama Partai Golkar menyelenggarakan program khusus yakni program Erlangga Hartato menyapa rakyat di seluruh Indonesia. Dewan Pakar Partai Golkar mendorong hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar 2019 yang memutuskan Erlangga sebagai bakal calon presiden harus dievaluasi. Apa alasan Dewan Pakar Partai Golkar mengevaluasi sikap politik Erlangga? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Bapak Ridwan Hisham, anggota Dewan Pakar Golkar. Selamat sore Pariduan Ridwan.
1: Selamat sore Mbak Fitri.
0: Baik, pariduan Ridwan Anda yang pertama kali menggulirkan isu Munaslub bahwa Erlangga bisa saja direvisi sebagai baca pres dan ketung Golkar. Tapi... Kenapa tidak ada sama sekali mengenai hal ini dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pakar? Ya
1: Begini ya Mbak Fitri, kita rapat Dewan Pakar itu rapat rutin, rapat pleno 3 bulanan. Dan kebetulan rapat pleno ke-8 itu di rumahnya Pak Agung Laksono hari Minggu malam. Rapat itu mulai jam 7 malam sampai sekitar jam 10, jadi kurang lebih 3 jam. Jadi waktu pembahasan itu memang yang diekspos adalah yang tadi sudah ditayangkan, ada tiga poin. Tapi proses membuat kesimpulan tiga poin itu kan panjang itu. Dua jam setengah itu kurang lebih 20 orang hampir semua berbicara. Nah dalam pembicaraan itulah proses-proses itu saya sampaikan. Kenapa? Bahwa yang pertama Pak Erlangga bilang tidak ada Munaslub. Betul memang tidak ada kata-kata di dalam rekomendasi itu ada munaslu. tetapi dampak daripada rekomendasi itu itu ada ada konsekuensinya tapi kan tidak ditulis tidak perlu ditulis karena kita ini kan orang organisasi apalagi partai Golkar partai yang sudah mengerti organisasi cukup lama lah partai tertua. Nah, kalau rekomendasi itu tidak dilaksanakan atau tidak terlaksana maka ada konsekuensinya. Pak, nah, kenapa konsekuensinya? Karena ada undang-undang di mana partai Golkar ini harus memiliki calon apakah itu calon presiden ataukah wakil presiden itu undang-undang, nah sehingga apabila rekomendasi tadi yang disampaikan oleh dewan pakar secepatnya artinya hari ini sampai selamat kembali -selama Agustus, kalau tidak tercapai yang namanya koalisi baru ya koalisi baru atau tidak tercapai juga berkoalisi dengan yang lainnya, maka konsekuensinya di bulan Agustus harus ada perubahan. Perubahan hmm. apa? Ya, itu perubahan keputusan Munas 2019 okay. yang isinya menyatakan Erlangga sebagai calon presiden. Nah, itulah Baik. maksud daripada kenapa harus diselesaikan melalui musyawarah nasional luar biasa.
0: Di Baik. Golkar
1: Munas hmm. itu bukan barang haram. Pak Harmoko mundur diganti Bang Akbar itu Munaslu. Setelah Baik. itu Bang Ical mundur diganti Sapra Novato juga Munaslub. Erlangga juga terpilih juga dari Munaslub. Jadi okay, bukan barang Munaslub itu biasa-biasa saja.
0: Baik, Pak artinya ketegasan kembali, poin-poin dalam rekomendasi ini menurut Anda sifatnya mengikat atau sebetulnya bisa dilihat hanya sekedar masukan nih, Pak?
1: E, di dalam konstitusi Golkar, Dewan Pakar itu tidak mengikat keputusannya. Dia hanya mau, karena dia kumpulan para pakar-pakar, para orang-orang organisatoris yang mempunyai pengalaman cukup panjang baik di eksekutif maupun legislatif dan semuanya mantan-mantan anggota DPR juga semua ada di sana itu hanya memberikan masukan kepada ketua umum. Oleh ketua umum boleh dijalankan, boleh juga tidak. Tapi kan aspirasi para senior-senior ini kan tidak mungkin digesek, dibegitukan saja tidak di, diindahkan. Itu karena ini kan uh, aspirasi yang kita dapatkan dari kader-kader partai Golkar, kader Golkar itu ada dua, satu kader fungsional dan kader teritorial. Kader teritorial kita itu tidak tersentuh. Nah, yang bekerja ini baru kader-kader fungsional. Disitulah kenapa elektabilitas partai Golkar nggak hancur. Okay. Sudah tinggal terakhir, datanya kan sudah ada, saya tidak perlu sampaikan. Nah, itu Baik. jadi inilah yang kenapa poin ketiga itu harus ada program Erlangga menyapa kepada rakyat, karena kader teritorial kita itu tidak tersentuh oleh DPP Partai Golkar itu.
0: Baik, Pak Ridwan, menurut Anda ataupun dari Dewan Pakar, memang seurgent apa, segenting apa situasi Golkar sehingga kemudian Dewan Pakar sampai harus mengeluarkan rekomendasi?
1: Kita melihat batas waktunya adalah awal Oktober, mendaftar. Nah, ini kurang tiga bulan. Kita memberi waktu kepada DPP, memberi warning kepada DPP satu bulan ini. Karena kalau terjadi bahaya, maka kita masih punya penyelamatan dua bulan. Nah, penyelamatan itulah yang kita warning sekarang kepada DPP. Jangan DPP terus melihat dewan pakar tidak ada gunanya ya, bubarkan aja kalau tidak ada gunanya. Apa yang kita sampaikan itu adalah berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di bawah. Jadi jangan terus dianggap remeh karena ada pengurus DPP bilang dewan pakar tidak punya suara, punya hak. Eh, sudah tahu kita kalau tidak punya hak. Hak suara itu ada di DPD Provinsi Sebanyak 38 sekarang itu Kita ngerti Kita ini semua pengalaman Saya ini mantan ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur okay. Pada saat Golkar menang pemilu tahun 2004 Mulai tahun 99 Jadi DPP juga Orang-orang pengurus DPP ini jangan sok kuasa aja Tidak ada artinya Padahal dia ber, tidak berbuat apa-apa Buktinya elektabilitas Partai Golkar hancur Apa bisa okay. Erlang naik Elektabilitasnya juga tidak bisa masa di bawah satu persen, nah baik. itu kan harus kita realistis gitu loh orang-orang Golkar ini orang-orang yang Duan. pakai otak hmm. pakai apa namanya pakai pikiran yang realistis jangan apa namanya hanya asal bicara saja tidak tahu apa akibatnya membuat hancur partai Golkar di bawah. baik, gitu.
0: Paridwan, ya mungkinkah mengevaluasi seorang Erlang Hartanto selain untuk baca pres tapi juga sekaligus posisinya sebagai ketua umum?
1: kalau Yang pemilik suara mengendaki bisa saja terjadi. Tapi saya mengendaki bahwa itu mengevaluasi hasil keputusan musnah. Bukan mengevaluasi Erlangga harus mundur. Kalau Erlangga masih siap sampai 2024 silahkan. Dia pimpin ini Partai Golkar. Tapi jangan Golkar tersandera sekarang. Bikin koalisi nggak jelas. Ya toh lari ke kiri, ke kanan, ke partai ini. Kan Partai Golkar ini partai besar ini mbak. Partai yang tertua Kita itu, dan kita pernah Memimpin negara ini kurang lebih 30 tahun, masa seperti Partai yang baru-baru aja Terus tahu arah kejelasannya Kemana, nah itu Jadi inilah yang terjadi Di Dewan Pakar, proses Pembicaraan itu, jadi apa yang saya Sampaikan ini bukan ngarang-ngarang saya ini Saya ini okay. sudah 50 udah di Legislatif mbak, jadi mulai orde baru Saya sudah masuk di Senayan, okay. 97 Jadi bukan Asal-asal bicara saya, tidak hmm. ada, tidak punya kepentingan sama hmm. Pak Erlangga. Saya juga bukan caleg untuk periode akan datang. Jadi hmm. saya ini betul-betul mengabdi okay. untuk kebesaran Partai Golkar dan insya Allah 2024 Partai Golkar ini kalau, akan menang. Kalau memang kepemimpinan Pak Erlangga ini betul-betul solid dan okay. bisa membawa Partai Golkar ini di dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan uh, presiden yang akan datang.
2: Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Provinsi Jawa Barat pada Selasa pagi tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta. Di Kertajati, presiden disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangdam 2 Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arif Wibowo serta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Presiden langsung meninjau fasilitas bandara. Dari Bandara Kertajati, rombongan presiden menuju terowongan kembar Tol Cisumdawu di kilometer 169 Kabupaten Sumedang dan meresmikan jalan tol Cileunyi Sumedang Dawan atau Tol Cisumdawu. Kunjungan kerja presiden berlanjut menuju pasar Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang dan bermalam di Kota Bandung untuk melanjutkan kunjungan kerja esok hari.
1: Dan kita harapkan dengan beroperasinya jalan tol ini ini akan mempermudah Konektivitas menuju ke Bandara Kertajati Dulu memang ini Kita kerjakan bersama-sama Agar jalan kau jadi Bandara Kertajati juga jadi